0: 8989 89. Es un gusto estar en este año 2017 con ustedes en este su programa Los Bienes Terrenales y seguramente usted amable radioescucha como todos en este país nos hemos dado cuenta que 2017 no pinta bien para los mexicanos. Por donde se le mire, el panorama es difícil, preocupante, muy, muy complicado. Hoy en este programa hablaremos sobre los temas que están en la mente y en la vida de todos los mexicanos. Hoy hemos denominado... Esta emisión 2017, la ruta de la inestabilidad económica y social. ¿De qué hablaremos hoy? Del aumento de las gasolinas, desde luego. Del aumento del gas LP y también de la energía eléctrica. Hablaremos sobre la inflación y su consecuencia en la economía de las familias también sobre la depreciación del peso y se analizará el acuerdo que presentó Enrique Peña Nieto denominado Acuerdo para el fortalecimiento económico y protección de la economía familiar. El, hoy el programa estará dedicado a estos temas. Y participarán en él Carlos Javier Cabrera Adame, Aníbal Gutiérrez Lara, Alejandro Pérez Pascual y Rafael Buendía García. Como siempre le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Nuestro número 55368989. Como siempre también les estaremos obsequiando un libro, el de hoy se titula Noticias de Francesco Frolla y su entorno, genealogía del fascismo italiano y la lucha de oposición y de resistencia. Este es un libro que se acaba de editar a finales del año 2016. Entonces hoy nuestro tema 2017, la ruta de la inestabilidad ...económica y social... ...le invitamos a... ...participar...
1: Muy buenas tardes, estimados Radio Escuchas a los Bienes Terrenales. Eh, pues con mucho gusto estamos aquí nuevamente para iniciar los trabajos en este año eh, difícil, complicado. Eh, 2017, pues estuvimos fuera unas semanas eh, el aire debido al programa vacacional de la universidad y en, esto, en este lapso y particularmente eh, al inicio de este año, pues la situación económica, social y social y, y política también de el país, pues ha tenido problemas difícil, eh, difíciles, se ha complicado eh, la medida que se adoptó eh, y que se aplicó a partir del primero de enero de este año de incremento de las gasolinas del gas LP y de la energía eléctrica, pues han creado un ambiente de irritación, de inconformidad, eh, de protesta social. Eh, considero que este problema no es eh, una cuestión coyuntural, que se haya eh, derivado de una medida mal, mal pensada, mal instrumentada, eh, con escasa sensibilidad sobre la situación económica que se vive en el país, sino que es una cuestión que se viene arrastrando ya desde hace varias eh, décadas, eh, desde hace varios lustros, y que tiene que ver con el modelo económico que se ha instrumentado en el país, que ha generado eh, un, un bajo crecimiento económico, que ha... Se ha expresado también en una disminución notable de la inversión pública en la apuesta de que el crecimiento del país eh, se podría eh, garantizar a partir de un esquema orientado hacia las exportaciones. Eh, y todas estas eh, situaciones, bueno, pues estallaron de una manera eh, abrupta, de una manera fuerte eh, con el aumento que se presentó el primero de enero de este año y que amenaza a conseguir en los próximos eh, en los próximos meses sobre estos temas eh, platicaremos quienes trabajamos en la coordinación eh, de este programa el maestro Rafael Buendía García el maestro Aníbal Gutiérrez Lara el ingeniero Alejandro Pérez Pascual y su servidor Carlos Javier Cabrera eh, Adame pues es lo que, sobre lo que comentaremos el día de hoy. Eh, Aníbal, no sé si quieras realizar un primer planteamiento sobre estas Gracias,
2: bueno, Antes que nada, saludo al, al auditorio. Quiero desearles un buen año, o menos malo del que hoy estamos viendo. Hay que plantear que lo, el eje en este momento de la coyuntura interna es el que tiene que ver con el incremento en el precio de las gasolinas, algo que se ha discutido muchas veces, pero que siempre se postergaba en términos del impacto que esto podría tener. Lamentablemente ahora esta decisión se toma cuando también la coyuntura externa se ha modificado radicalmente y frente a las expectativas que había de que no llegara el señor Trump a la presencia de Estados Unidos, pues vemos que finalmente se concreta y contra todas las reglas, pronósticos y cualquier pensamiento racional, el país en sí, no un grupo, no nada, sino la mitad de los norteamericanos, votaron por una propuesta que va a exacerbar el racismo y además que ha buscado tener como un blanco perfecto para generar votos es el odio y la agresión a México. Y esto, en términos económicos de entrada, hemos visto los compromisos que se han hecho. En primer lugar, esta idea de no al Tratado de Libre Comercio, con todo y sus asegúnes, hoy representa un intercambio comercial anual de 500 mil millones de dólares. Y eso es lo que se está poniendo en riesgo. De 1999 a la fecha, la inversión directa en empresas, en fierros, en comprar cosas y hacer cosas de parte de la economía norteamericana en México, supera los 200 mil millones de dólares. Esto es parte de lo que se está cuestionando en términos de lo que puede afectar en flujo de inversión y relación comercial con Estados Unidos esa posición. Internamente, las medidas que se han tomado se antojan pues, bastante tibias y prácticamente es un más de lo mismo en términos de ninguna propuesta que fortalezca la producción interna, que mejore la distribución interna, que desarrolle capacidades autónomas internas de producción y distribución. Y hoy lo que vemos es que en el frente interno, por la parte política y el cuestionamiento que se hizo a esta administración por parte del Partido Nacional, hay una meta que no se va a mover, que es la reducción de el déficit público en general y alcanzar sin contar los costos financieros un superávit primario <coughs> al mismo tiempo esto va acompañado de reducir la participación o la equivalencia de la deuda pública contra el producto PIB reducirla dado que hoy ya pesa el 50% del PIB, en el frente interno esto es un compromiso que están haciendo pero hacia el exterior y dado el condicionamiento que hay de la incertidumbre o más bien la certidumbre de que no nos va a ir bien con el próximo gobierno de Estados Unidos requieren tener una buena calificación frente a los mercados internacionales y frente a las calificadoras lo cual reafirma precisamente su objetivo de reducir el desequilibrio fiscal y reducir la deuda pública como porcentaje del PIB prácticamente amarrados de mano y el drama que vemos hoy es que Quitar el subsidio a la gasolina representa 200 mil millones de pesos. Es una décima del PIB, y esa décima del PIB es lo que está ocasionando ese gran descontento y está prácticamente sirviendo como el detonador para una inconformidad social que ya estaba, pero esto acabó de detonar.
3: Eh, Rafael, por favor. Bueno, yo antes que nada eh, también saludo a los radioescuchas y espero que tengan un próspero año 2017, a pesar de las circunstancias que este año nos está dando desde los primeros días de este mes. Bueno, yo, mi reflexión iría sobre este eh, asunto. Sabemos y estuvimos hablando la variable Trump en distintos momentos el año pasado, en diferentes programas, ¿no? Y una de las conclusiones que llegamos a, en los programas era que al margen de que llegara el señor Trump a la presidencia, cuando todavía había esperanzas de que llegara la señora Clinton, una de las conclusiones era, bueno, está bien que llegue el señor Trump con todas sus amenazas, con toda su política que quiere instrumentar en su país, ¿no?, para recuperar esa confianza que se supone se ha perdido en los Estados Unidos, ¿no? ah, llegamos a decir que nosotros tendríamos que empezar a iniciar a un proyecto económico diferente al instrumentado en décadas anteriores. Y bueno nos está tocando bailar ahorita con la más fea, ¿no? Como dicen en mi pueblo. Y aquí es un poco recuperar el optimismo y una esperanza en donde creo que debemos conjuntarnos, tanto los agentes económicos como la sociedad, para empezar a reflexionar sobre qué tipo de proyecto de nación queremos, ¿no? Creo que si lo vemos como una oportunidad, podemos iniciar el ajuste de nuestro proyecto económico, ¿no? dada las circunstancias externas y las circunstancias internas en las que nos encontramos. Hemos escuchado al señor presidente en los últimos tres días, ¿no? dado esta efervescencia social y política que está generando, y efectivamente... Cuando el llano está seco, pues cualquier chispa puede incendiarlo. Y creo que en este momento eh, lo que nos hace falta es que el gobierno cree un verdadero programa económico de recuperación. ¿no? Las proyecciones para este año, según el Banco Mundial, ya nos pusieron a 1.8. ¿no? Si ya tomamos como cierta esta proyección, esta estimación, estamos viendo que ya los cinco primeros años de este actual gobierno andarán rondando menos del 2% de crecimiento promedio anual. ¿no? Y si ya lo, eh, lo sumo a desde que instrumentamos este nuevo modelo, pues andaremos en el 1.5. ¿no? Entonces, Efectivamente, yo creo que en este momento necesitamos reacomodar nuestros recursos, que efectivamente en este momento son escasos, bajo las restricciones que Aníbal está presentando, ¿no? sobre el TELCAN, sobre las tasas de interés, sobre la inflación. ¿no? Pero aquí, y volvemos, es otra de las conclusiones que llegamos en los programas del año pasado, es el empleo. Creo que en este momento debemos iniciar todo un proyecto en donde el empleo sea la parte eh, central de nuestra recuperación y que las personas y la sociedad y los agentes económicos empiecen a sentir que estamos haciendo ya algo por nosotros mismos y no en esta relación que no podemos olvidarla, no podemos ignorarla, que es la globalización. ¿no? Entonces, bajo este término, yo creo que el señor Trump está haciendo lo suyo, ahora necesitamos nosotros hacer lo nuestro.
4: Alejandro. Sí, igualmente, feliz año 2017 para todos nuestros radioescuchas. Yo este espero que nos hayan extrañado, ¿no? sí. Después de una larga, eh, larga ausencia, pero ya estamos aquí de. Eh, de vuelta para poder comentar estos temas que implican eh, pues una gran trascendencia para el futuro de, de nuestro país eh, yo quisiera digo, a lo mejor muy, muy rápidamente decir que eh, todo este fenómeno del cambio de política en los Estados Unidos bueno va a significar desde el punto de vista dos cosas y quizás una reducción de la inversión extranjera norteamericana, no necesariamente del resto de la, de la inversión extranjera. No sé de qué, no podemos saber hoy de qué magnitud vaya a ser realmente esta eh, disminución. no Incluso no sabemos si se va a dar o no, porque luego la vida da este eh, sorpresas. Pero en este apoyo a la inversión nacional, que siempre ha significado y a la cual se ha apostado de manera muy clara desde hace muchos años en, eh, en México, sí yo diría casi desde siempre, ¿no?, como tal, a ese refuerzo de la inversión externa, ¿no?, es, eh, podríamos pensar que va a sufrir, ¿no?, una, eh, una baja, ¿no?, de por sí una inversión que siempre hemos dicho que es insuficiente, ¿no?, para el, el, el crecimiento que, que requiere eh, el país. Y por el otro lado, obviamente, vamos a sufrir en términos de la migración, no de esta válvula de escape de los mexicanos que se van al otro lado no supongo que las remesas a lo mejor en ese sentido también pueden verse eh, disminuidas. disminuidas entonces son fenómenos que van a estar ahí, las consecuencias digamos directas ¿no? del trompismo ¿no? como hemos dicho y en efecto como han dicho tanto Aníbal eh, Javier y, y, y Rafael bueno, pues nosotros tenemos necesitamos una reacción no y pensar ¿Cómo vamos a enfrentar precisamente estos, eh, estos retos que, que, se nos, eh, que se nos están planteando? Y, y bueno, cuando pensamos un proyecto del Estado, un proyecto de la sociedad, bueno, yo hoy quisiera referirme rápidamente de entrada a lo que nos propone eh, la COPARMEX, una de las organizaciones empresariales pues, más fuertes y más importantes eh, en México, que deberían ser unos factores fundamentales en el crecimiento económico, digamos los incentivos del, del Estado en, en un programa económico debían reflejarse ¿no? precisamente en que los empresarios mexicanos invirtieran eh, crecieran etcétera y sin embargo con todo este eh, distanciamiento de la Coparmex del muy tibio programa yo diría más que tibio ¿no? casi insulso programa que presentó el gobierno de Peña Nieto y su negativa afirmarlo y las propuestas que hacen al país. ¿No? Pues yo lo que les diría es, ¿dónde vamos a ir con unos empresarios? Ahorita haré un pequeño relato, ¿no? Que son el núcleo muy importante de la producción nacional, si sí, sí estas son sus propuestas. Hablan mucho de fortalecer la, la economía familiar y de a quienes más lo necesitan. Pero cuando vamos a las propuestas, este. Eh, concretas, dice uno, impulsar la economía final familiar y la creación del empleo digno. Y para esto, los señores de la Coparmex, ¿sí? lo primero que hacen es cuestionar todos los programas sociales que hay en México. El monto, la eficiencia, ¿sí? Y al final, ¿no? Lo que piden, ¿no? Es que se reduzca lo que se gasta, ¿no? en los en los este en los programas, programas sociales. sociales eso ellos lo entienden como ¿no? fortalecer a las familias sí que los escasos recursos que aquí muchas veces hemos comentado con todas las ineficiencias que se quedan, que van de apoyo a la política social, los señores de la Coparmex no, no solamente digan que sean eficientes y que se dupliquen, no, que sean eficientes, que y que se eliminen y que todo, y que se gaste y que se gaste menos ¿no? Dice otro punto, aprobar de inmediato la deducibilidad 100% de las prestaciones laborales a fin de fortalecer la economía familiar y junto con esto proponen generar un nuevo esquema de bonos de productividad que no tenga cargas fiscales y de seguridad social y vaya de forma inmediata a los trabajadores ¿qué implica esto? Que si los trabajadores van a recibir un poco más por estas dos cosas, el que va a recibir menos es el Estado. Ellos van a pagar exactamente lo mismo. Te pagaba yo 100 de salario. Ahora te pago 25 de salario, 25 en, en, este, en prestaciones y 50 en productividad. Yo te pago exactamente lo mismo, nada más le cambio el rubro. Nada más que ahora el 75% no tiene impuestos. Yo, empresario. No, El salario, ni un centavo. O sea, está bien que las familias al final aparentemente reciban un poquito más por estas cuestiones. ¿A costa de quién? Del Estado. No a costa de los salarios ni de aumento de las prestaciones. Después dicen, este, crear de la mano de la Comisión Federal de Competencia un plan para subir condiciones de competencia en gasolinas a fin de que los precios sean lo más competitivos posibles. Mejorar las finanzas públicas. Que el Estado ya no tenga el control de las finanzas públicas y, por, y proponen un Consejo Fiscal Independiente de la Secretaría de Hacienda. O sea, que las finanzas públicas ya no sean ¿no? una atribución del Estado. Un Consejo Independiente en donde, claro, van a decir que esté ¿no? la sociedad y la sociedad son... Ellos. Ellos. ¿No? Para controlar las finanzas públicas. Implementar verdaderos recortes al presupuesto público, dice. Evitar aumentos del precio de la gasolina en meses subsecuentes, dado que existen recursos excedentes del IEPS y de la venta de petróleo. O sea, que nuevamente el Estado subsidie las gasolinas. ¿A cuenta de qué? De estos rubros no como tal eh, este, reducción a las anuales del dispensio de los recursos públicos este establecer una partida presupuestal específica de inversión pública para crear refinación doméstica y usos que reduzcan los costos de transportación de la gasolina y finalmente no dignificar el transporte eh, público y otras que reducir bueno al final es señor Señores, gasten menos, reciban menos y subsiden las gasolinas para que nosotros nos vaya bien. ¿No? ¿Sí? En esta idea de un programa que sirva para enfrentar los retos de la nueva política norteamericana, los problemas internacionales, etcétera, un sector fundamental de la economía mexicana. Los empresarios de uno de los grupos más fuertes, que, agluta, que aglutina a muchas empresas, lo único que proponen es mucho menos estado, muchos menos impuestos y más subsidios para ellos. Yo lo menciono porque en efecto en esta idea, sí, no podemos pensar que un proyecto, de, repito, de mucho más profundidad y alcance que el que nos ha presentado el gobierno pueda llevarse a cabo sin el concurso de los empresarios. Y eso, desde mi punto de vista, pues dificulta, ¿no? brutalmente ¿no? el reto de enfrentar esta coyuntura internacional que se ve bastante complicada para el país eh,
1: eh, yo, a mí me parece que retomando un poco el, el señalamiento que hacía en la introducción del programa que eh, las cosas no me parece eh, me sumo a la percepción gen social generalizada de que las cosas en el país no están bien de que el crecimiento económico es bajo de que el bienestar de la población se ha afectado, ha disminuido en los últimos años, de que la política eh, pública, la política económica que se ha seguido eh, desde hace ya 30 años, ha, no le ha permitido oh, al, al país tener un crecimiento suficiente que permita generar empleos, que permita mejorar el ingreso, que permita mejorar el bienestar de la población. Me parece, por tanto, que lo que se requiere en el país es revisar el modelo económico que se ha aplicado desde la gestión del presidente Carlos Salinas de Gortari. Y en, este, en esta tarea eh, considero que es muy importante que participen todos. Los, la, los señores de la COPARMEX, que Alejandro muy detalladamente comentó eh, sus observaciones del Consejo Coordinador Empresarial, las, eh, las instituciones de educación eh, superior, las organizaciones sociales, las organizaciones eh, políticas para discutir este tema que es fundamental. Es, insisto, absolutamente insatisfactorio el comportamiento de la economía de nuestro país desde hace ya más de 30 años. Por eso es que un aumento tan elevado, fuerte, sobre... Eh, los precios de, de, básicos, de, precios estratégicos que, tienen, que afectan a las familias, por supuesto, pero que también tienen un impacto en la actividad económica, comercial y de servicios del país, como son los aumentos a las gasolinas al gas LP y a la energía eléctrica van a tener un impacto en la inflación van a hacer que la inflación sea más alta y esto va a ocasionar que el número de personas en situación del, de pobreza eh, en el país eh, aumente eh, simplemente quisiera yo ilustrar eh, la situación señalando que de, de acuerdo al INEGI el ingreso promedio de las familias en el país ha disminuido a 16% de 2006 a 2014 que es la última medición que presentó eh, INEGI. Igualmente, de acuerdo con el CONEVAL eh, y, y, y también... Para el año 2014, porque es el último año del cual disponemos de información después del conflicto de las diferencias que se establecieron entre INEGE y Coneval, hay en el país eh, 63 millones de personas que viven con un ingreso por debajo de la línea de bienestar. Es decir, aquel ingreso que les permitiría satisfacer sus necesidades alimenticias y no alimenticias como vestido, salud, eh, educación, eh, principalmente. Entonces, ¿qué es lo que... Eh, llamaría la atención de, de todos en esta situación? Pues que hay que revisar las cosas, porque las cosas no están funcionando. El, la política del gubernamental se ha orientado a la búsqueda de la estabilidad, principalmente de la estabilidad de los principales eh, indicadores macroeconómicos, la inflación, las finanzas públicas, la tasa de interés, el tipo de cambio. Y hoy estamos viviendo una situación de inestabilidad eh, Aníbal hacer referencia al tema de la deuda pública y a la cuestión de las calificadoras que fue lo que ocasionó, en parte ocasionó esta decisión de tratar de corregir las finanzas públicas, pero hay que señalar que durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto la deuda total del sector público se ha incrementado en 3.3 billones de pesos a septiembre del año 2016. Es mucho dinero. Como sabemos, un billón es un millón de millones de pesos. Y la cuestión está en que eso, ese incremento, no se ha traducido en una mejor infraestructura para el país. No se ha traducido en, el, en, una mejor, eh, en un mejor sector energético. No se ha traducido en mejores condiciones de salud, en mejores condiciones de educación, de investigación científica en nuestro país. Ese es, ese es lo real, ese es el problema. Este aumento significa eh, más de once puntos porcentuales del Producto Interno Bruto. Y por supuesto genera un gasto muy grande para servir esta deuda, para el pago de los intereses y para las amortizaciones que se presentan. Ese es el punto. Y ahí la responsabilidad de la Secretaría de Hacienda y la, secret y la responsabilidad del propio Presidente de la República es, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha qué sucedido con ese dinero? Entonces hoy nos dicen, bueno, pues hay que dejar de subsidiar la gasolina y, y ese es un tema muy importante, porque eso tiene impacto, impactos en el medio ambiente, pero eso también llevaría a la revisión de la política energética que se ha seguido en el país se ha dejado de invertir, se ha desmantelado Pemex, no se han eh, construido nuevas eh, refinerías y las seis refinerías que existen operan de manera ineficiente y al menos del 70% de su capacidad entonces son temas que habría que, que discutir, que habría que habí, habría que revisar eh, en nuestro país, pues para tratar de corregir un poco el rumbo y creo que, con la, que esto requiere de la participación amplia de la sociedad como mencioné ya de las organizaciones sociales, políticas académicas, de las organizaciones empresariales que tienen sus puntos de vista pero que de, están dispuestos a participar al parecer, a discutir faltaría que también el gobierno de la república estuviera dispuesto a discutir y revisar cosas que son esenciales para la vida de, de, de nuestro país eh, vamos a hacer una pausa y eh, regresamos en unos segundos a los eh, bienes terrenales pero mientras vamos a la pausa eh, ese es el, esa es la situación que, que, que se nos presenta y me parece que es el, el tema de fondo que habría que, que discutir. ¿Quieres agregar algo, Aníbal, antes de que nos vayamos? Sí,
2: en estos que señalas de crecimiento de deuda con respecto al Producto Interno Bruto eh, es similar al que se dio en el sexenio de Felipe Calderón. Primero apunte. El segundo es que Pese a ese crecimiento de la deuda, tú lo señalabas en general en varias actividades, pero pese a ese crecimiento de la deuda, no ha crecido más en la producción. Y a, el tercer apunte es y la inversión pública hoy está en los niveles más bajos de la historia con respecto al PIB. Entonces, Así como es, bien dices, ¿dónde está? ¿dónde, recurso, quedó, ¿no? ¿Dónde quedaron los ¿dónde fondos? Quedó la ¿Dónde la quedó el
1: recurso? Que hoy tantos problemas ¿Eh? está causando a la economía y a la sociedad de este gran país que es México. Ahora sí, hacemos una pausa y regresamos a los bienes terrenales.
5: Dale cortar de todas me gusta hacer
1: Eh, nos encontramos en esta mesa de trabajo, el maestro Rafael Buendía, el maestro Aníbal Gutiérrez Lara, nuestro ingeniero Alejandro Pérez Pascual y su servidor Carlos Javier Cabrera Adame para comentar la situación que estamos viviendo, sus antecedentes, sus orígenes y de, en cierto modo lo que podemos esperar para lo que resta de este año 2017 y quizá también de los próximo años, próximos años. Eh, pues agradecemos, como siempre, la comunicación que tienen con, con nosotros, eh, con este programa. A don Leopoldo Ruiz le enviamos un muy muy afectuoso saludo. Él felicita a quienes participamos en, la, eh, en los trabajos para llevar a cabo, para re realizar este programa. Igualmente, don Leopoldo, un, un muy buen año. Don Jesús Ríos, también, por supuesto, este uno de los asiduos... Radio escuchas de este programa y que siempre nos envía opiniones que nos ayudan a comentar y que nos permiten tener una interacción con quienes nos escuchan él plantea la combinación de crisis económica social y política con un cambio de gobierno en Estados Unidos especialmente adverso parecieran darle la razón a Luis Hernández Navarro que es un es editor, no es articulista del, del periódico La Jornada en el sentido que estamos en los prolegómenos de una rebelión popular. Eh, ¿Cuál es eh, su opinión? Voy a leer otras, otras dos. José Guadalupe Medina, de Nazahualcóyotl, le enviamos un cordial saludo, plantea, ¿es posible eliminar el impuesto especial al IEPS, al, al, el, impuesto, el IAPS, impuesto Especial a la Producción y Servicios de las Gasolinas, y quién está autorizado para hacerlo? Mucho éxito para estar igualmente a don José Guadalupe Raúl Correa Meneses recibe un saludo muy, muy cordial. Él plantea, se está perdiendo el tiempo discutiendo, no va a pasar nada. Debe haber otra solución que podría ser un paro nacional donde la economía se con la cual la economía se detenga, nadie va a trabajar, que el país se detenga. Muy bien, pues ya tenemos un primer planteamiento que hemos hecho, ya tenemos la opinión primera de algunos eh, muy apreciados radioescuchas. Bueno, ¿En qué orden nos vamos?
3: A ver, yo quisiera recuperar un poco eh, la historia económica de nuestro país. Y ahorita en el, en el intervalo eh, platicamos sobre los pactos. ¿no? Y bueno, yo recuerdo el, cuando teníamos el problema de la inflación, que era de tres dígitos... Habíamos perdido la capacidad de crecer ¿no? eh, y teníamos un problema de la deuda. ¿no? Y en ese entonces lo que hicimos fue crear un pacto entre los agentes económicos e iniciar a través del Estado ¿no? y en un momento dado personificando el gobierno, ¿no? Y empezamos a controlar la deuda externa ¿no? mediante las negociaciones y el convenio marco que se hizo en 1989. Controlamos la inflación ¿no? y al grado que hoy la inflación es de un solo dígito y no llega a 6%, ¿no? y recuperamos la tasa de crecimiento, insuficiente, evidentemente. Entonces, cuando en la, al principio del programa decíamos que hay que hacer un proyecto, un programa económico donde estén los agentes económicos, ¿no? y ahí la lectura del ingeniero sobre el proyecto de la Copa Armex. Efectivamente se requiere en este momento saber cuáles son nuestros problemas, la deuda, bueno, la, la externa, la interna, ¿no? para empezar, y qué hay que hacer con ello, la inflación no es un problema en este momento, ¿no? pero sí la capacidad de crecimiento. Si lo vemos desde un punto de vista externo, ¿no? vemos que nuestro comercio, la mayoría está orientada a la parte norte del continente ¿no? y más propiamente con los Estados Unidos. Nuestra deuda está creciendo en la interna. ¿no? Entonces, y recupero que un Estado fuerte tiene que ver con su capacidad de financiamiento y, en concreto, de sus ingresos. consecuencia, creo yo que en este momento, efectivamente, estamos hablando de 200 mil millones. ¿De dónde los sacamos? ¿no? Y, bueno, tenemos que ser lo suficientemente maduros, la sociedad y los agentes económicos, para saber de dónde vamos a sacar ese dinero. Y lo primero es los ingresos impositivos y ver de qué manera todos y cada uno de los agentes económicos, y cuando hablo de los agentes económicos y nuestros radioescuchas eh, tengan esa idea de lo que estoy hablando estoy hablando de las empresas estoy hablando de las familias y estoy hablando del gobierno básicamente entonces aquí yo creo que sí efectivamente debemos sentarnos negociar y cualquier política económica que se instrumente debe iniciarse con la política política ¿No? es decir que el actual gobierno se empiece a sentar con los agentes económicos y empecemos a acordar una serie de estrategias para enfrentar los problemas que tenemos ¿No? y entonces sí, que nos arremanguemos las camisas y sobre esa base empezar a trabajar eso es lo que nos va a dar certidumbre porque en este momento, bueno, efectivamente está el escenario de la rebelión popular. ¿no? Lo del IEPS, creo que ahí es un tema que hay que analizarlo correctamente para decir si se desaparece o no. En este momento sería eh, un fracaso no hacerlo. Y yo estoy bajo esa posición. Hacer política política para llegar a un programa económico y diseñamos una... Pero, sí, pero sí es económica.
1: posible modificar el IEPS, ¿no? Le, si la Cámara de Diputados tiene la autoridad suficiente para poder hacer. De, de hecho, la Cámara de Diputados lo aprobó. Ah, no No la Secretaría sí, de
4: Hacienda. Sí, Alejandro. Sí, sobre las... Eh, bueno, estos dos comentarios y que están en boca de todo el mundo, este... Eh, no creo que me esté escuchando, pero si no le mandaría un saludo a Luis Hernández. Muy, ¿no? Nos conocemos desde hace muchos años, somos muy amigos. Y, y bueno, este Luis nos ha estado prometiendo la rebelión popular los últimos 40 años. Desde que éramos jóvenes ambos, ambos ya estamos bastante ¿no? cascaditos. no, Y con la insurgencia sindical de los 70s, este, 80s, este, ya venía la rebelión. Este, popular con la crisis del Fondo Proa y de, ya venía la rebelión popular, este con el subcomandante Marcos no se diga, ya venía la, la rebelión popular, con las luchas de la gente ya venía la rebelión popular y bueno, son las que recuerdo este en Mucho. este momento. Entonces, Luis nos ¿no? Ahora, lo otro yo no estoy ni en contra de que la gente ni remotamente se exprese, se movilice un paro nacional, ¿no? El problema es ¿cuál es la propuesta? y cómo logramos que una propuesta diferente, ¿sí? en el corto plazo para salir de esta difícil coyuntura, y en el largo plazo en términos de un modelo diferente, ¿sí? la podamos expresar, articular, y sobre todo tener el consenso social, ¿no? ¿Sí? para poderla llevar adelante. Y para mí ese consenso especial, ese consenso amplio, ni modo soy un maldito demócrata, ¿sí? yo esperaría que se expresara, ¿no? a través de la lucha electoral de los partidos y de la correlación de fuerzas en el Parlamento en el Congreso de, de, la, de la Unión porque entre paréntesis ya hoy ya podemos evaluar la llamada primavera árabe y lo que significó todos los países de la primavera árabe hoy están en una circunstancia ¿no? pésima como tal, entonces hay, también hay que tener mucho cuidado ¿no? con no también es cómo hacemos para que esas eh, fuerzas y esas expresiones se canalicen ¿no? de forma institucional. Aníbal.
2: Sí, Yo más que nada, lo que creo sobre este señal Alejandro es que dado el entorno en el que vivimos y donde hoy estamos sujetos a la imposición de las redes, que es que han erigido como otro poder, te pueden crear movimientos anárquicos saqueos como los, a los que han promovido muchos de ellos manipulados que, que claro por tan solo hay que ver en donde han tenido más incidencia y más medios pero eh, de ninguna manera veremos de algo general creo que es algo donde se está aprovechando el momento para precisamente detonar eh, movimientos que desestabilicen a determinados gobiernos y demás en términos de los impuestos efectivamente es la, la ley de ingresos se aprueba tanto por el Cámara de Diputados como por el Senado y por ahí tendría que pasar esto suprimirla, señalaba bien Rafa es olvidarte de 200 mil millones de pesos, entonces hoy en este momento cuando tienes un acuerdo de certidumbre tributaria que implica no nuevos impuestos sería pues sí, amarrarte más de manos debido a que no puedes tener otro ingreso impositivo alternativo, ¿por qué? por ese acuerdo de certidumbre tributaria que no han querido tocar ¿no? entonces ve complicado que lo quiten y además pues no nada más le pega al gobierno federal le pega a los gobiernos estatales y municipales porque un tramo de ese impuesto especial son más o menos 40 y 30 centavos por litro que van a estados y municipios. ¿no?
1: Eh, pues vamos a continuar eh, presentando las opiniones de nuestros radioescuchas. La señora Cárdenas habla de Naucalpan, gracias por hacerlo. Señala que no está de acuerdo en lo absoluto con el Telecán. Dice, debemos consumir nuestros productos fabricados por nosotros. Mirar hacia otras energías que no sean basadas en el petróleo. El gobierno debe reaccionar y no entregar nuestros recursos. Eh, también gracias por llamarnos María Cristina Nogueda de Xochimilco. Dice eh, que espera no tener razón, pero el gasolinazo ya está dado. Eso sí, no hay, el palo, palo dado, dado ni Dios lo quita. Y no darán <risa> marcha atrás. ¿Qué se puede hacer? Se pregunta. Bajar el IEPS pero entonces, Peña Nieto y sus amigos tendrían menos de dónde hacer negocios. Agrega que no hay brújula en el gobierno, no hay inteligencia y no hay dignidad. Está al aire sus comentarios, doña Cristina. Eh, Francisco Javier Marín Duarte, de Naucalpan, señala, mientras los mexicanos no nos organicemos de forma debida, el gobierno seguirá haciendo con nosotros lo que quiera. Pues ahí, pasamos ya un tramo de las opiniones, en un momento más pasaremos otras. Pues pues en este diálogo que que sostenemos con nuestros eh, radioescuchas, pues el, el, el tema está en que el planteamiento de, de crear un acuerdo nacional participativo e incluyente es algo que, que nos podría ayudar a corregir, a reorientar el rumbo de la economía y de la sociedad mexicana y, y bueno, por supuesto, si se habla de un acuerdo se trata de un pacto de unidades de, de, de visiones se trata de un acuerdo de, de ideas eh, civilizado, organizado y alejado de la violencia yo creo también que los hechos eh, violentos inhiben la participación social que lo que el país necesita es lo que necesitamos todos es civilidad es acuerdos, tener reglas para poder ponernos de acuerdo eh, no pareciera que el gobierno estuviera muy de acuerdo con eso cuando se aprobó por ejemplo la reforma energética pues era, realmente era un espectáculo pues, casi patético el que se presentó en el senado de la república eh, cuando eh, simplemente a quienes estaban, a quienes oponían a esa reforma energética se les dejaba hablar 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 y una vez que se agotaba la lista de oradores se decía, ahora vamos a votar y los partidos bueno, que, 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 claro, el PRI y el PAN que, que estaban de acuerdo con esa reforma, simplemente votaban y se acababa la historia, entonces necesitamos un, un diálogo donde se manifiesten, donde se planteen las opiniones de los distintos eh, sectores de la sociedad en un ámbito democrático en un ámbito de, de, de respeto porque de lo contrario quienes, menos, eh, quienes más perderían serían justamente los que es, se encuentran en una situación de desventaja y en una situación de precariedad en el país. Eh, voy a continuar, voy a presentar otras. Eh. Doña Cristina Rodríguez Moreno, gracias por llamarnos a Escaposalco, Dice, la situación es muy difícil. El presidente solo piensa en el sector donde él se desenvuelve. Si Pemex no es negocio, ¿por qué no la cierra? No hay que meterle dinero bueno al malo. ¿es posible quitarle el fuero a todos? sería muy sensato, muy civilizado que metan a la cárcel a todos los funcionarios lateros para empezar que los atrapen y después a ver si los pueden que no se les, fugue. Que no se les fugue. licenciado Emilio Avilés gracias por llamarnos, dice lo que estamos viviendo es consecuencia de nuestra tolerancia como, como pueblo como pueblo hay que cobrarle la factura al gobierno, felicitaciones muchas gracias al programa muchas gracias igualmente a don Emilio Avilés eh, Manuel Munguía, gracias por llamarnos de esta palapa dice el brutal endeudamiento la devaluación del peso la inflación y el alza de los de las tasas de interés y por tanto del crédito y de la inversión lo cual nos viene a presentar un caos programado amén eh, de tener al ejército eh, en las calles que amenazan con toques de queda, con una reforma energética ya fracasada Transmitimos sus opiniones, don Manuel eh, Munguía. <coughs> Tenemos unos cuantos minutos. No sé quién quiere agregar algo, Rafael.
3: Bueno, eh, mencionan sobre el, el TELCAN, ¿no? que es nuestro principal tratado de libre comercio de todos los que hemos firmado. ¿no? Y mencionan la, la cuestión energética. Ah. Si nosotros vemos la matriz energética que se está dando a nivel mundial y México no está excluido, está habiendo cambios significativos en esa matriz. ¿Qué quiero decir con esto? Que se están ya eh, trasladando las energías tradicionales y dejándose de consumir por las energías que le han llamado alternativas o amigables con el medio ambiente. Cada vez crece más significativamente esto. Y lo del Telcán, bueno, pues ya llevamos 22 años, 23 años en este asunto. Ayer estaba escuchando a, al exsecretario Serra Puche sobre este asunto y daba sus argumentos, ¿por qué razón los Estados Unidos no debería salirse? ¿no? Y bueno, aquí el problema no es si no se debe, sino que Creo que los norteamericanos en este momento están metidos en una recuperación ideológica y de posición de su pueblo norteamericano. Y nosotros yo creo que no debemos evitar ¿no? que el Telcán eh, se nos cambie. Yo creo que los tenemos que consolidar.
1: ¿Nos queda muy poco tiempo? Eh, eh. Sí, sí, Vamos a leer o, eh, sí. otras eh, opiniones que nos han llegado de nuestros eh, radioscuchas. La señora Guillerma, Guillermina Castillo de la delegación Cuauhtémoc señala eh, un mensaje para el señor Peña Nieto. Se la enviamos desde aquí, esperamos que le, se lo reporten. Si EPN quisiera vender su alma al diablo, ni siquiera se lo compraría. Por mentiroso y vendepatrias. Ya. Doña... Peña Guillermina, está al aire su mensaje y su opinión. Roberto Cruz López de la Benito Juárez plantea, en estos tiempos, sin duda de crisis, ¿a quién se le ocurre edificar un nuevo aeropuerto que costará miles de millones de pesos? Y contesta, a Peña y sus amigos. ¿A quién se le ocurre un tren a Toluca? Y también tiene respuesta, a Peña y sus socios. Hasta el INE tuvo, que, tuvo cierta dignidad, pero Peña Nieto no entiende. No entiende que no entiende. Está al aire su mensaje de Roberto Cruz eh, licenciado Sergio González de, le, de la delegación Cuauhtémoc eh, señala no sería hoy la oportunidad de que México empezara a producir productos propios y desarrollara la agricultura que se capacite a las personas para trabajar, que los programas asistenciales se limiten ya que, ya que solo sirven para ganar votos el trabajo, solo el trabajo nos ayudará está su mensaje licenciado Sergio González la señora Cárdenas hasta que hasta que se solucionará nada la gente ya está harta y puede haber consecuencias de violencia Peña Nieto no escucha a nadie está al aire su mensaje Alejandro Teca.
4: bueno este muy breve respecto de la escucha que habla del aeropuerto y del tren yo le diría que se que es lo que quisiéramos este que, que, que los gobiernos este hicieran, que invirtieran y que invirtieran en, en infraestructura. O sea, no tenemos muchas dificultades. Si efecto, tanto se han endeudado el país, ¿por qué no, no se gastan por eso, esas cosas? O sea, ¿no? No, ¿Por qué no se hizo la refinería que este que ya estaba aprobada con este, 2007? mil siete? Eh, ¿Por qué no tenemos infraestructura que nos permita hacer? O sea, eso sí es una de las cosas, llámese carreteras, aeropuertos, etcétera, que sí desearíamos no que el Estado, no sé si Peña Nieto Peña Nieto se irá en dos años, el que llegue y el que sigue y el que sigue pero sí es una función y sí es una función que debemos reivindicar del Estado no la inversión no en infraestructura y que además genera una gran cantidad de empleo y de demanda no de bienes este como tal y la Carlos,
2: Carlos Tello nos recuerda que el nivel de inversión pública hoy como porcentaje del producto está en el nivel de los años 30. ¿sí? Así es, efectivamente. Jaime Ross nos ha señalado que el crecimiento de este país se basó en las condiciones de productividad y competitividad que detonó la inversión pública, sobre todo en infraestructura. Y hoy lo que vemos son las consecuencias en materia energética de las decisiones de las de crisis no de los 80 de recortar la inversión pública y seguirla recortando. Hay que recordar que hace año y medio le tumbaron todos los recursos de inversión. Apenas ya se fue. Y hoy tuvieron que rescatar... En 2015 parte de eso, ¿no? y en 2016. Exactamente. Igual, ¿no? ¿no? Entonces, es consecuencia de esas decisiones donde se privilegiaron otros tipos de recursos hacia gasto financiero y se descuidó todo lo que es la parte de inversión productiva. Sobre el aeropuerto, realmente esa propuesta, lo último que se señaló fue, va a entrar la inversión privada porque yo ya no tengo
1: si es, es lo, que se, es lo que va a suceder. Este,
2: son estos,
1: es una muestra de la gran variedad de problemas, de inquietudes, de angustias en la que está metida la sociedad mexicana. Eh, no es un problema nuevo, es un, como hemos tratado de señalar, es un problema que se ha venido gestando a lo largo de varias décadas, urge revisar las cosas, urge mejorarlas, habrá que revisar el modelo energético, buscar otras formas alternativas de energía eh, renovable, menos contaminantes, etcétera, pero hay una cuestión que me parece que es fundamental, se requiere sensibilidad de los gobernantes para atender la difícil situación por la que hoy está atravesando la sociedad mexicana y requiere por supuesto organización y nosotros reiteramos también desde la facultad de economía la búsqueda de un acuerdo para discutir la ruta y el rumbo de nuestro país pues este se nos ha agotado el tiempo de este primer programa del año 2017 es un gusto estar eh, aquí con ustedes los esperamos la próxima semana a una emisión más de los Bienes Terrenales, que les recuerdo es un programa de la Facultad de Economía y de Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Que tengan un muy feliz, de semana, muy feliz fin de semana. Muchas gracias.
4: Gracias. gracias.